0: Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande Hola y bienvenidos a la edición número 83 de Showtime Podcast Y este que nos escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y en esta edición llena de DRM Les preguntaremos si les gusta o no, ya sabrán por qué Y pues bueno, iniciemos esta edición número 83 de Showtime Podcast <risa> Como es costumbre vamos iniciando con la sección de qué hemos estado jugando y nuevamente como estoy en solitario pues el que he estado jugando. Esta semana le he estado dando un poquillo duro a los demos que salieron en las eh, redes de videojuegos como la Playstation Network y el Xbox Live. Son tres demos bastante interesantes, el primero es The Darkness 2, en donde, bueno, seguimos la historia de Jackie Stacado y este ente maligno que conocemos como The Darkness. La, la verdad no les voy a explicar mucho de la historia porque, para serles sinceros, en realidad no he jugado el primer título, pero lo que mostraron en esta, en esta secuela está bastante interesante, sobre todo los pequeños cachitos que pudimos eh, pues jugar en el demo. Está muy interesante, la, la, la vista gráfica también es algo digamos de cierta manera único me recuerda a aquel pequeño juego también first person shooter que se llama 13 o 13 de la generación anterior en donde el cel shading era bastante marcado en este no es exactamente igual el cel shading pero digamos que esa cualidad caricaturesca le va bastante bien al juego sobre todo el contraste que tiene con la pues digamos el gore que tiene el título puedes partir a la mitad de los enemigos clavarlos con Varillas, este y cosas así por el estilo bastante entretenidas la verdad las mecánicas medio Bioshockescas para los que no hayan jugado los anteriores pero si sí Bioshock pues eh, son bastante parecidas en cuanto que tienes que mezclar habilidades que puedes ir comprando y cosas por el estilo, está muy muy interesante, está muy bueno, la acción es bastante, bastante rápida bastante eh, digamos recompensante y pues bueno, eh, no nada más manejarás eh, tus dos manos para disparar, sino que también tendrás eh, dos tentáculos por ahí de, de, del mismo ente este de, de Darkness, eh, que podrás eh, manejar eh, devorando enemigos, partiéndolos por la mitad, tomando cosas para, para cubrirte o para atacar con ellas, y también por ahí habrán Darklings que son como pequeños minions, como pequeños demonios que te ayudarán en tu, en tu aventura y está bastante interesante. Ahí si en realidad les llama la atención este juego les recomiendo que bajen el demo, está muy muy interesante. O si en general les gustan los juegos de acción en primera persona, les recomiendo bastante que le echen un ojo al demo de The Darkness que ya está disponible en la Playstation Network y también en Xbox Live Arcade. Ahora pasemos por otro que más que un demo es más un beta... Beta abierto, como lo conocemos por ahí, un periodo de, de, pues de pruebas Para que el público en general sepa de qué se trata este juego Y también para ayudar al, al, a los servidores a, a saber más o menos cómo andan en cuanto a infraestructura Y si pueden eh, pues soportar la cantidad de, de videojugadores que estarán entrando a él Este juego al que nos referimos como Gotham City Impostors está bastante interesante Es como una mezcla rara entre Team Fortress 2 y Batman Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es que Batman puede entrenar en Team Fortress? Pues bueno, no es necesariamente Batman, sino que son como... ¿Cómo decirlo de alguna manera? Como imitadores, imitadores de The Joker, imitadores de Batman Que pues toman las calles, como quien dicen representación de ellos Y está bastante interesante el jueguito, sobre todo porque Tiene variables, tiene varias clases que, que, que te permitirán utilizar distintas habilidades y armas para pues complementar el trabajo en equipo y llegar a los objetivos, ¿no? Obviamente, eh, tiene, tiene varios modos muy parecidos a los que ofrecen, por ejemplo, juegos como, como Battlefield o como Team Fortress, en donde, por ejemplo, tienes que tomar unas generadoras de gas y, y ya que ya que tengan la mayoría de ellos o ganen el porcentaje mayor, pues el otro, el otro bando perderá. Está bastante interesante, como les digo, sobre todo por la combinación entre armas y habilidades que tiene y les, les recomiendo que le echen un ojo, sobre todo en este... Open beta que podrán entrar con todos sus amigos y ver si es que en realidad este tipo de multiplayer es para ustedes Y está muy muy divertido la verdad El último demo que jugué que fue Scary Girl Scary Girl, no sé cómo se pronuncia Está bastante... Eh, como que medio... Mm, raro, medio... No sé, en realidad está bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Extraño Este juego te pone en los... En los zapatos de Scary Girl Que pues eh, fue abandonada por sus padres Luego la adoptó un Un, <ríe> un pulpo y por ahí Por azar del el destino tiene que salir a navegar Los las, los distintos Parajes del mundo en donde habita y está bastante Raro el juego, es un side-scroller Medio beat em up pero que quiere también meter, eh, digamos, características de, de un juego de plataformas y está raro, está lento, los enemigos como que a veces no se les entiende bien. Tiene un sistema medio interesantón de, de pelea, más bien dicho, como de... pues parecido a los, a los juegos de, de Brawlers que vimos, como por ejemplo Final Fight, o como por ejemplo... Este, Golden Axe, cosas así, muy, muy parecidas pero digamos que con un twist más eh, plataformero, permitiéndote pues, cambiar de perspectivas o de planos, mejor dicho subiendo obviamente niveles y plataformas y también con otras habilidades que te permiten navegar así como un por decirlo así, un tentáculo que se agarra de las, de las salientes de algunas partes de la escenografía y te permiten pues eh, llegar a, a lugares eh, que normalmente no podrías llegar con un salto común y corriente Como les digo, la estética del juego a mí se me hace un poquito extraña No, no, es, todo de, no es del todo de mi agrado Pero por, probablemente alguno de los fanáticos de, de Jack Skellington o de o de cosas así de Tim Burton ustedes saben medio raronas probablemente les llegue a gustar pero a mí, por lo, a mí en lo personal como que no me convenció del todo pero como les digo es un demo, pueden ustedes bajarlo y ver qué tal se les hace este pequeño aprobadita que les dan de, de Scary Girl Y bien, pasando al resumen semanal de noticias vamos a iniciar con un poquito de la siguiente generación y pues por siguiente generación me refiero al Wii U, en donde por fin Nintendo ya ha dicho que... Que su próxima consola saldrá al mismo tiempo en todos los mercados, y que será a finales de año. Sí, más o menos corroborando como que la... El... El adelanto que nos habían dado hace algunas semanas que, que dijeron que saldría entre el E3 y finales del año. Y pues a final de cuentas dijeron que para fechas decembrinas ya va a estar en el mercado el Wii U. Eh, no se ha especificado con qué juego saldrá a la venta, qué precio tendrá o ninguna de las especificaciones técnicas de la consola. Pero de menos ya tenemos seguro que a finales de este 2012 ya estará el Wii U a la venta en todos los territorios. Que obviamente queremos decir que son las Europas, las Américas y las Asias. Y pues bueno, a finales de año, ya saben, es, te empiezan a ahorrar, que todavía no sabemos el precio, pero pues bueno, ustedes sabrán más o menos a cuánto tirarle con esa, esa pantalla táctil gigante. Y siguiendo con Nintendo, para no dejar al Wii U tampoco de lado, dicen algunos rumores por ahí que, pues, digamos que a Nintendo no les estaba gustando tanto el ridiculísimo nombre que le pusieron a la consola. Sí, muchos pensábamos que... Nintendo no se iba a poder superar al ponerle Wii a la consola que ahorita está a la venta, pero pues simplemente le añadieron una letra más y lo hicieron más ridículo. Sabemos que la, eh, pues el nombre que le puso Nintendo a esta nueva plataforma fue como para que siguiera con el éxito comercial y con la marca que tenía el Wii, pero muy probablemente esto mismo haga que la gente que no sabe mucho de videojuegos, pues se confunda un poquito entre qué chingado es un Wii y qué chingado es un Wii U, porque no son la misma cosa pero al final de cuentas se llaman igual. Pues bueno, eh, parece que algunos rumores dicen por ahí Que los más altos mandos de Nintendo ya están como que en pláticas de, de, de esta propuesta O ver cómo le van a cambiar de nombre para que pues eh, se evite la confusión que tienen sus compradores Más o menos la misma confusión que, que tuvieron al inicio de la vida del, del 3DS Que no sabían qué demonios, que si sí era el mismo que el 3DS d que el DS, pero con algo, algún añadido Pero al final de cuentas es una consola totalmente distinta Igual lo será el Wii U y ya veremos si este rumor en realidad termina pues siendo verdad ¿Y qué nombre le ponen? Probablemente hasta uno más ridículo El año pasado NetherRealm Studios y pues bueno eh, Warner Brothers Interactive Sacaron a la venta Mortal Kombat Este juego... Pues se anunció con bombo y platillo en la edición del 2010 de los VGAs o los Video Game Awards. Y pues salió de los primeros que se anunciaron para estar en el juego, en el, en el torneo de Mortal Kombat. Fue Kratos, de God of War. De ahí en adelante todo el mundo empezó a especular que sí si qué personaje pues eh, sería eh, el representante de la, de, la, de la plataforma de Microsoft para estar presente en Mortal Kombat. Al final de cuentas no hubo ningún, ningún personaje digamos exclusivo para la consola de Microsoft y muy probablemente esto mismo vaya a pasar con Street Fighter X Tekken pues según, según Yoshinori Ono, productor del título no tuvieron tiempo suficiente para planear o para llegar a un acuerdo con Microsoft y saber qué pues, personajes estarían en exclusiva para esa plataforma tendremos personajes exclusivos para las plataformas de Sony, asegura Ono Cole, los gatos de Sony, Kuro y Taro y también otros personajes, pero la versión de Xbox 360, aunque tuvimos discusiones con Microsoft para decidir a quién, podríamos, a quién pondríamos en su versión, pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo dado a los tiempos. Desafortunadamente para Street Fighter X Tekken, solo la familia de PlayStation tendrá personajes exclusivos, concluye Yoshinori, pero no fue algo en lo que pudiésemos hacer algo al respecto. Y a final de cuentas, y para que se enojen un poquito más, dice Ono que sus sus eh, prospectos más probables para entrar al, al roster o a la alineación de peleadoras de Street Fighter X Tekken pudieron muy bien haber sido Master Chief o Marcus Phoenix de Gears of War. Después de tanto echarle caca a Nintendo que, pues porque no le entraba bien a lo, a lo del internet, que las redes de. que no había una red más bien dicho social dentro de Nintendo como lo es la PlayStation Network o Xbox Live. Pero pues por fin hace algunos días el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, eh, confirmó que habría una Nintendo Network para, sus para su plataforma actual del Nintendo 3DS y para su próxima consola el Wii U. A diferencia de Nintendo Wi-Fi, que se han centrado en funcionalidades y conceptos específicos, aseguró Iwata, estamos tratando de establecer una plataforma donde los servicios disponibles a través de la red de nuestros clientes se conectarán a través del servicio de la Nintendo Network, de modo que la empresa pueda hacer propuestas globales a los consumidores. Estas fueron las palabras con las que describió Iwata a su nuevo servicio. No sabemos si esto viene a contrariar la plataforma abierta que habían anunciado previamente que estaría en la Wii U y que muchos, eh, o okay, que más bien dicho los publishers eh, tomarían como una plataforma central para, hacer, para entrar sus propios eh, productos y servicios algo así como por ahí habían dicho Origin eh, y Electronic Arts que le entrarían o que hasta Steam estaba involucrado pero a final de cuentas parece ser que Nintendo decidió hacer su, su propia plataforma y a ver cómo le sale una de las características que van a tener esta, esta Nintendo Network que será algo hasta cierto punto pues, novedoso para las plataformas de Nintendo es la posibilidad de vender juegos completos de Wii U y de 3DS. Todavía no se sabe cuándo se comenzarán y qué títulos serán o si tendrán un precio distinto a la versión eh, física del mismo pero de menos, de menos sabemos ya que es posible esta, esta venta de videojuegos completos. Eh, no solo esto se quedará como una de las, de las digamos características más fuertes de la, de la Nintendo Network Sino pues que tendrán contenidos descargable premium, o sea, se ha pagado Cuentas personales de usuarios para el Wii U Y que podrán eh, pues, configurarse distintas y múltiples eh, cuentas personales por sistema De momento el primer juego que se sabe que tendrá la Playstation Network integrada Será Theater Rhythm Final Fantasy que saldrá para el 3DS el próximo 16 de febrero en Japón ¿Y qué? ¿Pensaron que ya nos habíamos dejado de hablar de la siguiente generación? Pues bueno, según fuentes de Kotaku, el siguiente Xbox podría ponerle, pues digamos, el fin a la vida útil del DVD y del DVD de doble capa, que como bien sabemos, es el medio óptico con el cual se, des, pues, eh, se entregan los videojuegos en la plataforma de Microsoft, al menos en la consola actual. Eh, y pues darán cabida al Blu-ray aumentando la capacidad de almacenamiento De los 9 GB que nos da el, di el disco versátil digital de doble capa A los 25 y 50 GB que da el Blu-ray en una y dos capas respectivamente Además, según este reporte, la nueva consola de Microsoft eh, Pues tendrá un sistema de seguridad o de protección eh, para los juegos usados Todavía no se sabe si esto quiere decir que no se podrán eh, reproducir los juegos usados en el nuevo, en el nuevo Xbox o si tendrá alguna otra forma de implementar los online passes que, digamos, no muchos les gustan. Y siguiendo con los rumores y con Microsoft, pues parece ser que Microsoft ya se cansó de confundir a los... Eh, consumidores de, su de sus plataformas eh, en línea con los Microsoft Points y dicen, dicen algunos de los rumores, que a finales de año pues se estarán desechando estos puntitos por, digamos, denominaciones monetarias reales, como vendría siendo el dólar. Es decir, y según este reporte del, del sitio Inside Mobile Apps Para finales de año, tanto el Zoom Marketplace como el Windows Phone y Xbox Live Tendrán precios de moneda local, o sea, dólares en Estados Unidos y probablemente pesos en México De menos así ya sabremos cuánto gastaremos en las, en las tarjetas, en las fichas de, de depósito de puntos Bueno, que ahora son de puntos y que a final de cuentas, y a finales de año mejor dicho Serán ahora de dólares o de pesos o de la moneda local en donde ustedes estén viviendo Sabíamos que esto sucedería algún día. Sabíamos que Insomniac, ya siendo ahora un desarrollador independiente, afiliado a Electronic Arts, si mal no recuerdo, pues dejaría de hacer Resistance algún día. Y parece ser que tres títulos dentro de esta franquicia para Insomnia Games fue suficiente. Según Ted Price, el presidente operativo de Insomniac Games, aseguró que ya no harían más Resistance. Pero bueno, también dice que... No, no no es esto, no es indicativo de que se vaya a dejar morir a la franquicia Sino que en realidad Sony tiene más planes para ello Y es un terreno fértil para seguir sacando juegos sobre todo si vemos el potencial que tiene como el tercer juego, Resistance 3, que salió el año pasado, que es bastante bueno también, ya hay otro juego para, el, para la plataforma móvil de, de Sony, el PlayStation Vita, que se llama Resistance Burning Skies, y lo cual nos da a entender que Sony no tiene intenciones de dejar esta franquicia morirse en el olvido, sino que en realidad tiene alguien ya pues pensado para que siga con esta entrega, quién sabe a lo mejor, para la siguiente generación de consolas. Yoren y Rian, seguidores de BlizzCon, digo de Blizzard, pues eh, el desarrollador estadounidense ha asegurado que su emblemática, eh, digamos, convención y eh, de alguna manera escaparate para darse a conocer y aprobar los productos nuevos a los fanáticos que conocemos como BlizzCon, pues no se llevará a cabo este año, debido a que, pues bueno, el desarrollador tiene las manos un poquito llenas con tres títulos a la vez que están desarrollando en este momento. Obviamente estos tres títulos a los cuales nos referimos son Diablo III, la primera expansión de StarCraft II que se llama Heart of the Swarm y la más reciente expansión de World of Warcraft que conocemos como Mist of Pandaria y asegura al desarrollador que estarán mejor pues, invirtiendo el tiempo y el esfuerzo que harían para pues, digamos, hacer la BlizzCon de este año. Mejor en estos videojuegos que sabemos que muchos de ustedes ya están esperando. Sí, probablemente no vayan a escuchar a los Foo Fighters en la fiesta de, de o en la ceremonia de cierre de la BlizzCon, o no puedan jugar eh, las más nuevas versiones Beta o alfa o lo que quieran de Diablo 3, de StarCraft 2, Hard of the Swarm o de World of Warcraft, Mist of Pandaria, pero al menos esto nos asegura que los juegos saldrán al menos un poquito más pronto. O bueno, cuando Blizzard así lo decida. De esta misma forma la compañía asegura que la BlizzCon regresará el año que entra en 2013 con más fuerza y estamos bien seguros que los boletos se venderán en cuestión de 15 segundos, como lo harían este año. Con todo lo que los analistas dijeron el año pasado de que pues las eh, plataformas móviles de videojuegos o dedicados a los videojuegos perecerían, a muchos nos sorprende el saber que además de Nintendo y de Sony haya otro más que quiere entrarle al mercado de, los, eh, de las consolas portátiles, y más sobre todo si es SNK, y más sobre todo, nuevamente, si lo que van a lanzar es una nueva versión del Neo Geo portátil. Esta nueva versión del Neo Geo portátil que, que conoceremos, al menos en Japón, como Neo Geo Keitai, tendrá una bonita pantalla LCD de 6.3 pulgadas, 2 GB de memoria interna y un puerto SD en donde pues, podrás poner obviamente pues, tus memorias SD Además, el aparato vendrá incluido con 20 juegos eh, preinstalados en su memoria interna de la gran librería de clásicos de Neo Geo como son World of Heroes eh, Top Players Golf Sengoku, NAM 1975 King of Fighters 94 Fatal Fury, The Art of Fighting así como Metal Slug entre muchos otros disponibles Obviamente, todo este preanuncio, por decirlo de alguna forma, se les adelanta oficialmente al que hará SNK en algún momento de, del año pues no se ha dicho cuándo saldrá ni qué precio tendrá, pero a final de cuentas y muy probablemente muchos les echen el ojo por la cantidad de juegos que tiene Neo Geo en su haber, y sobre todo porque son clásicos que a muchos les gustaría volver a jugar de manera eh, portátil Les recordamos que visiten langaria.net, sitio donde tenemos podcasts, notas, reseñas, trailers y todo lo que a ustedes les gusta del mundo de los videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, en una entrega bastante cortita de la sección de No Puedo Creer Que Lo Dijeron o No Puedo Creer Que Lo Hicieron... Hoy nos queremos parar de pie, sí, así como lo escuchan, parar de pie, y aplaudirles, quitarnos el, el sombrero y todas las, las, pues digamos, todas las señas de respeto que le podamos hacer hacia el desarrollador que conocemos como Almost Human, que son los creadores de varios juegos, sobre todo uno que se llama Legend of Grimrock, en donde estos señorones hicieron una cosa que muy pocos se atreverían a hacerlo sobre todo con la celeridad y con la, digamos así, con el falto de animosidad económica con el que lo hizo el desarrollador. Digamos de alguna forma que uno de sus usuarios, que conocemos como Harpoon IPA, le comentó al desarrollador en alguna de las entradas de su blog que si por qué no habían agregado una pequeña funcionalidad en donde tuviera flechas en la pantalla del juego que le, pues, ayudarían a moverse dentro del mismo título, ya Pues viendo que es, es un juego de, de IOS, muy probablemente no ocupaban ese tipo de indicaciones con alguna otra forma de, de navegación. Ciertamente esta opción no estaba planeada para el juego y según Petri Hakkinen, que es parte del desarrollo del equipo de desarrollo, le respondió rápidamente a este muchacho Harpoon Ipa y le dijo, pues bueno, no, no lo tenemos planeado todavía, probablemente no lo pongamos. Y pues eh, este chamaco Harpoon Ipa rápidamente le les respondió el por qué hacía este pedido y resulta ser que este, este muchacho tiene algún tipo de discapacidad que le, que le impide jugar como debería ser en, este, en esta plataforma, en el iPhone o en el iPad y solamente podría hacerlo mediante un pequeño stylus obviamente esta, esta adición que él pedía era para poder jugar eh, de una manera más sencilla el título que tanto le gustaba, obviamente Legend of Grimrock después de esto la reacción de, de Almost Human y de Petri Hakkinen fue digamos la más desinteresada y por la cual eh, les aplaudimos y nos ponemos de pie Inmediatamente agregaron estos controles que en realidad no eran algo muy difícil de hacer, sino que simplemente era algo que no muchos iban a pedir. Pero asegura Hacking en que no fue un gran problema implementar esta función, y simplemente decidimos hacerlo. Aún si es para ayudar a una sola persona, es un esfuerzo que vale toda la pena. Este esfuerzo no fue, digamos, ignorado por las páginas de internet como por ejemplo Kotaku o la red social de Reddit en donde rápidamente esta historia cobró digamos vida y muchos reconocieron el esfuerzo que Almos Human hizo en Legend of Grimrock al añadir estos pequeños controles que ayudarían solamente a uno pero a final de cuentas harían una gran diferencia para su vida esperemos que muchos desarrolladores sigan el ejemplo de Almos Human y que implementen este tipo de mecánicas para ayudar a los que menos pueden a disfrutar de este pasatiempo que probablemente sea de los que más disfrutan. De momento yo les eh, recomendaría que si tienen un dispositivo que corre bajo el sistema operativo de iOS, pues eh, muestren su gratitud hasta hacia Almost Human y compren Legend of Grimrock. Si no tienen esta plataforma, el juego también saldrá próximamente para Mac y para Windows. Bien, llegamos a la sección final de Showtime Podcast número 83, este que están escuchando, y hablaremos un poquito del DRM. ¿Saben qué es el DRM, verdad? Y bueno, si no lo saben, aquí les explico. El DRM, que en inglés sería como Digital Rights Management o Administración de los Derechos Digitales, es el acrónimo que se utiliza para diferenciar, o más bien dicho, para identificar a las maniobras de seguridad que los publishers ponen a los videojuegos para evitar que sean pirateados. Como por ejemplo... La restricción de número de veces que se puede instalar estando activado en otras eh, computadoras Como que requieren estar conectados permanentemente a internet o cosas por el estilo eh, Pues ha habido últimamente un, un grupo digamos de desarrolladores o más bien dicho un publisher Que conocemos como Paradox Inter Interactive Que ha estado bastante en contra de este tipo de medidas Y que probablemente digan, más bien dicho aseguran que la implementación, el desarrollo, la investigación que van detrás de todo el Digital Right Management o al todo el DRM es un gasto de dinero totalmente innecesario asegura Fred Wester que es el presidente operativo de Paradox Interactive que me sigue sorprendiendo que la gente siga utilizando el DRM nosotros no lo hemos hecho por unos 7 u 8 años y simplemente porque no tiene sentido nadie debería comprar un producto que no pueda instalar debido al DRM y quienes los compran deberían tener la misma facilidad de hacerlo que, quien, que tienen quienes lo piraten porque de otra forma sería fomentar la copia, ilegal, la copia y compra ilegal del juego y si, sí, está bastante chistoso porque hay algunas eh, en algunas ocasiones de hecho han surgido eh, títulos que por azares o por gracias del mismo DRM no se puede instalar o no se puede jugar aunque lo hayas comprado de manera legal y lo que más enoja a los usuarios es que quien lo piratea no tiene que vérselas con este tipo de protección a veces invasiva de, 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 de propiedad intelectual, por decirlo de alguna manera. No entiendo por qué se sigue utilizando el DRM, explica Fred. Si tomamos por ejemplo los DRMs de Sony o el Securom, son solo gastos de dinero innecesario. Te mantendrá protegido por unos 3 días y requerirá mucho más aporte técnico y no incrementará tus ventas. Esto lo sé por experiencia propia ya que intentamos hacerlo hace 8 años y nunca nos funcionó. Hoy en día no veo explicación lógica alguna del por qué la gente lo, sig lo sigue utilizando, concluye Wester. Especialmente el tipo de DRM en donde te requieren estar conectado en línea todo el tiempo, como el de Ubisoft. Para mí, eso es como si estuviéramos todavía en el 2003. Y bueno, yo siempre he sido bastante eh, vocal ante este tipo de cosas, como son los online passes, como son eh, las, las, los esfuerzos que hacen los publishers contra los piratas. Y obviamente este tipo también de protección de RM va por el mismo rumbo. Yo siempre he dicho lo mismo. Se acepta y se entiende que los publishers quieran proteger su propiedad intelectual ante los prejuicios de la piratería y cualquier cosa que les pueda traer. Sí, es totalmente entendible que, que velen por la seguridad de, su, de sus propiedades. Lo que no se vale es que castiguen a quien no se debe. En este caso el DRM a veces, y en la mayoría de las veces, simplemente afecta de manera eh, negativa a quienes lo compran de, de forma legal, a quienes lo obtienen como debe de ser. Mientras que los piratas simplemente se ríen en la cara de los publishers, y lo instalan con la mayor facilidad eh, O con la facilidad en la que se deberían instalar Y obtener las cosas de manera legal Sí, probablemente sea un gasto innecesario Y probablemente todavía falten años Si es que algún día se llega Para para encontrar la forma adecuada Tanto de De, de combatir la piratería Como de evitar las copias ilegales Como de que se roben cosas, bueno, cualquier cualquier este tipo o cualquier tipo de, de, de cosas de protección de derechos de autor o pro, de propiedad intelectual, que a final de cuentas, y lo más triste del asunto es que no necesariamente los esfuerzos estos son para velar por el bien de quien los crea, digamos, del desarrollador, sino que muy en general y en casi todas las veces, quienes salen, eh, digamos, beneficiados en dado caso de que esto funcione, o quienes pelean por esto, son los publishers. Quienes ganan dinero por distribuirlo y no quienes ganan dinero por hacerlo Desgraciadamente, esto lo seguiremos viendo en el futuro con los online passes O con otras medidas de DRM que se vayan a, a aplicar a, la, a los videojuegos Pero, pues bueno, hay que esperar simplemente que encuentren en algún momento Y esperemos que sea pronto, la manera correcta de hacerlo En el que se recompense al, a, al consumidor legal del, del material Y sobre todo que todas estas... Eh, medidas sean para asegurar para asegurar el bien o para asegurar la paga de las personas de quienes crean estos contenidos que al final de cuentas son ellos a los que debemos de agradecer a quienes nos dan la experiencia no a quienes mueven el producto. Finalmente llegamos a la sección, ya para terminar, de preguntas y saludos de los escuchas de Showtime Podcast que hicimos hace, algún, hace algunos minutos antes de empezar la grabación de esta edición número 83. Y pues bueno, el primero que nos dijo que le mandáramos saludos es nuestro amigo Albert Tain, quien nos dice que le mandemos saludos, saludos cabrón, y dice que también al pinche Zelda que, nos, que nomás no se acaba. Y parece que sí, tiene como tres semanas jugando Skyward Sword y yo le digo, déjate de mariconerías y ponte a jugar otra cosa. Es broma. También eh, Sergio García B3 eh, pide un saludo gracias por, por comentarnos superando saludo, saludos Sergio y también eh, Manray nos pide un saludo al ritmo del Tunac Tunac eh, pues bueno ahorita estoy bailándolo pero como este es de audio simplemente no me ves y finalmente eh, Jerco Cero nos trae una pregunta bastante interesante nos dice que si cómo es posible <ríe> que se puede imprimir mal la portada de un videojuego sobre todo la magnitud de Resident Evil y también, ¿cómo es posible que se imprima mal una, una portada, como le sucedió a Okami, que por ahí, si no se habían dado cuenta, tiene una marca de agua con el logo de IGN o de IGN? Bueno, déjenme les comento, que si no sabían, la edición, no más bien dicho, la entrega para 3DS de Resident Evil que conocemos como Revelations, tiene un pequeño error tipográfico u ortográfico, como lo quieran ver, en las portadas. Esto parece que le sucede mucho a Capcom. También le sucedió por ahí algún, algunos errores con Street Fighter 4. Eh, Super Street Fighter 4 es Arcade Edition, si mal no recuerdo. Por ahí traía una banda que decía Xbox en vez de Xbox 360. Y esto suele suceder, eh, pues digamos, por descuido del control de calidad. Sobre todo si nos damos cuenta que estos, que estos errores afectan un porcentaje mínimo de las... De las ventas o de los juegos que se empaquetan Obviamente porque hay más de una O yo supongo Porque hay más de una empresa o más de una maquiladora Que se encarga de hacer esto y más de alguno eh, Agarre digamos eh, El diseño Incorrecto o lo complete a Como ellos piensen y a final de cuentas eh, Pues se haga mal Estas cosas eh, son mínimas yo supongo Si sí, obviamente son embarazosas o Vergonzosas para los publishers Y para los desarrolladores que están detrás De ese videojuego el saber que ellos sin deberla ni temerla, pues tengan un error de ese tipo, de hecho aquí en México o también en las, en las versiones del idioma ajeno al inglés o al japonés, a veces también hay errores, yo recuerdo haber comprado Castlevania, Lords of Shadow y también tenía por ahí un, un, un tipo, un, un error ortográfico, que sí, de chusco, me río de ellos, pero hasta ahí no sucede nada más. La verdad es que sí, se ven mal, pero a final de cuentas si no siempre es culpa del publisher o del desarrollador por más grande que tenga el nombre eh, o por más fama que tenga. Y muchas gracias ya para terminar, muchas gracias por escucharnos, les recordamos que visiten langaria.net y que escuchen los demás podcasts que tenemos en el sitio como son el Podcast Beta que sale los lunes, como es Comics Army también que sale los miércoles y acaba de terminar eh, su tercera temporada. Les recordamos y les recomendamos muchísimo que le echen una oreja eh, Sobre todo si no tienen más que escuchar o más que hacer Y también eh, yo, Roberto Sainz o Robson en Twitter Les agradezco mucho que nos hayan escuchado eh, Ahí atendemos sus comentarios tanto en el sitio como en Twitter Como por correo, por donde nos quieran eh, eh, contactar Nosotros eh, leeremos todos sus comentarios, atenderemos todas sus sugerencias Y si quieren saludos también los leeremos aquí durante la grabación del podcast De nuevamente les recuerdo y les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado nos vemos la siguiente semana. Stay metal. Langaria.net presentó